0: 耶鲁。耶耶耶大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，今天呢，我们来聊，呃，以色列。就是说起来，这个国家，大家的印象可能就是跟战争啊、战火，包括复杂的这种宗教历史相关。那如果说的有不准确的地方呢，也希望大家尽量哈，我们尽量去。以个人的视角来还原这个，让大家更多的了解这个古老的国度吧。那我们今天请来的嘉宾呢，是我的好朋友张刚，呃，他是那个财视传媒和未来图灵的 CEO。那你是去过两次以色列，对不对？对
1: ，深度特拉维
0: 夫，<笑>特拉维夫啊，耶路
1: 撒冷著名的这几个什么海法啊什么，包括最著名的戈兰高地。
0: 哦，戈兰高地，这现在还是冒着战火，嗯、或
1: 者啊，其实没有战火，<也>只能看到自行火炮，<也>还有
0: 坦克。就是讲到以色列这个国度，其实相当年轻，是1948年才建国。48, <对>那可能大家知道的，可能会讲到，就是说所谓的西安主义，或者是犹太人复国，英国或者是这几个老牌殖民地，在历史上他们有这个呃分配不均，或者是当时为了解决这个。呃、哦，奥斯曼土耳其在这片土地上的一个所谓东方问题哈，有偏颇之地，其实其实为后来的这个巴以冲突埋下了很大的隐患。但是从这个国家建国，就是说一步一步，以色列人要回到自己的这个上帝应许之地哈，然后然后甚至在很多时候，其实一开始他们是花钱来买这片国土的这片土地，他就是想有一个自己家园。这这段就是呃建国史还是蛮艰辛的。其实，其实说到就是以色列的历史，如果大家可以看，我想推荐一本书，就是《呃耶路撒冷三千年》<是>。啊、你只有一个感慨，就是看完之后这段历史太复杂了。就是虽然虽然犹太人在这片土地上应该是最早的这个驻足者哈，但是之后你想他被嗯、呃，比如说希腊、巴比伦、什么那个波斯、罗马这么多古国统治过，然后、嗯、呃然后伊斯兰教的这个这个。信信奉者居住地哈，这个是纠缠不清的一段历史，嗯，所以所以那本书如果大家看以前的历史，那就是去看、嗯。那我们现在回到讲到，就主要还是大家想去旅行嘛，去去体验一下。首先想说你是怎么去的？因为我听说，呃，如果是坐以色列航班去，这是要面临最严的安检。但是现在海航也有直飞，对不对？嗯
1: ，我都做过
0: ，都做过是吗？嗯、有
1: 。可以，说这些我们都经历过，都经历过
0: 。<笑>讲一讲到底这个呃最严格的登机或者是这个这个安检是什么状态的
1: ？呃，他是这样，呃最严格的呢是我两年前，嗯、我当时呢犯了一个错误，哦，就是我要从以色列飞到迪拜去，哎呦，因为这是两个敌对国家，对,对对对。然后呢，所以我就经历了所谓的最严格的安检。嗯嗯，我大概跟他描述一下，就说，因为其实以色列人对中国人还是非常友好的，嗯、这个历史来、嗯、来源是什么呢？就是大屠杀时代，大,大屠就是那个希特勒大屠杀的时候，嗯、然后呢，当时的这个何凤山，然后是驻这个德国驻欧洲的一个一个领事，嗯、所以呢，他就给那个犹太人发了大概几千张几万张这个签证。然后就叫很多犹太人跑到中国的上海、开封，包括哈尔滨，然后来避难，所以他救了很多以色列人。对
0: ，所以好多人也会把他叫中国的辛辛德勒啊，对，
1: 中国的辛德勒。然后呢，所以其实对这个中国人还是非常友好的。嗯。但是当我们上一次呢，是当我们要结束以色列的行程，然后要出以色列，然后我跟我一块那几个伙伴，然后都欢天喜地跑了，基本上就是。很很很简单就过去了，很轻松。但是呢，我这边就不行了，因为他问我去哪，我说迪拜
0: 。就是你啊，你出关的时候，他还要问你去哪？嗯、
1: 对对对，你肯定是肯定要要说你去哪嘛。我当时还是要中转到伊斯坦布尔，就是到土耳其，然后再飞到迪拜。
0: 你这个都不友好，对对对。哎，顺便可以插一句哈，就是在网上看到的攻略，就是说，如果在以色列入境的时候，有几个国家，如果你上面有这几个国家的签证，你是会被拒绝入境的。比如说叙利亚，呃，还有哪里？沙特。这样的国家，那有一些国家他可能不会拒绝入境，但是一定会盘问你。这里面可能就包括你说的迪拜、土耳其啊、伊朗、
1: 菲律宾等等。嗯
0: ，对对。对。然后这块我其实也问过一个伊朗的朋友哈，双方来说就是可能，嗯，你去过伊朗之后去以色列，他们会比较介意，会审查你。呃，一般就是大概要六个月以后去。但是反过来，嗯，他跟我说是应该没有关系，从以色列到伊朗入境应该是相对好一些的。对，你接着
1: 说、嗯。对，然后呢？其实，那个以色列人刚为了解决你刚才说的这个问题，他也原来有个小的发明，是那签
0: 证纸吗？啊、就是
1: 他不给你盖到你的护照上，这样呢，你方便你去其他的这个阿拉伯国家的时候，嗯、然后他们就
0: 不会，嗯、因为好像最近你知道那个伊朗免签嘛？对，对伊朗也是解，呃。采取了这样一个办法，嗯、就是说可能做一个牵牵制的。其实、啊嗯、说
1: 回来，我那个最严的安检，嗯、那所以当时我就立刻看到他们这个眼眼睛立刻就紧张起来，嗯、然后就各种盘问。但是呢，我又跟，因为我英语不太好，他们当他们的英语也很蹩脚，嗯、他们是说希伯来语，就大概意思，嗯、你为什么要去迪拜？你去迪拜干什么？然后我当时是因为一言
0: 之 s h、yeah, 就 <you> <笑><笑>是 <My name. S 1> 当时
1: 正好是那连串问了我很多问题，但我很多问题都听不出来。然后呢，他最后被逼无奈，<笑>他就说他就指着我，然后叫我绕过柜台到他的电脑旁边。我觉得这个以色列人做的太牛了。嗯，他是什么呢？他比如说他的问题都是这样：过去二十四小时之内，嗯、你的行李箱有没有离开过你？嗯、过去这个二十四二十四小时之内。有没有陌生人找过你带什么东西？这就这就一套最好的这个反恐策略。嗯，对。所以其实他也
0: 不一定是怀疑你，嗯、但是因为你的行程是有可乘之机的，<对>他也怀疑有人借你之手来做一些恐对对对恐怖的事情对。对。对<以>然后，所以这
1: 个过程大概我印象当中应该经历了一个多小时。我们六月份组织去以色列之前，其实那时候呢，大家看到很多报道说以色列跟伊朗。跟叙利亚各种各种打，但实际上你过去之后发现这个是一个超级安全的地方。但我们上次去的时候呢，也是强烈要求，就跟导游说，你非得带我们去戈兰高地
0: 。这都是军军迷是吧？
1: 啊，然后路上我们还很 happy， 就特兴奋，因为看马路边上不断的有这个田野里边有各种这个穿着迷彩服的军人，然后还有各种自行火炮，然后还有什么战斗机。等我们上了戈兰高地呢，还有那个维和士兵后对面大概四百米就是叙利亚。因为它边境隔得很近，嗯、然后再往前60公里，视野好的时候可以看得到，<的>就可以看到大马士革，就是叙利亚的那个首都。首都对，你上
0: 次去的时候，应该叙利亚已经是在战争、嗯，已经在战
1: 争，但那时候的战争不是跟以色列，是跟土耳其。嗯嗯
0: 、所以这边相对边境还是安全的、嗯，
1: 还比较安全。但是，嗯，就是这个呢，我差一点啊，就是我当时从那个以色列离开，绕到伊斯坦布尔去迪拜的时候，嗯、我们。据说有一段是飞过交战区的上空，而且我又是坐的土耳其航空，然后我听不到，老听他们叽里哇啦乱叫，然后呢，服为乘务成员，然后就很揪心。而且那个土耳其航空的内饰搞得特别不好，是红色的座椅，交通特别焦躁。我们上次包括这次也去约旦河西岸，嗯，约旦河西岸著名的约旦河西岸还有加沙地带。你听起来都好像战火纷飞哈，啊、其实没有，对，基本上没啥。而且所谓的约旦河就一条小河沟，大概我印象当中有个五六米、十米宽，最多十几米宽。
0: <笑>确定那是约旦河？
1: 是确定，<好>我们我们当时也不认为那是约旦。河<笑>。好多地儿好像还干涸都没水。<笑>你们是抱
0: 着当战地记者的目的去的是对对,对对对对
1: 对对，所以很失望。<笑>啊、如果各位去以色列想见证什么战火，见证什么骚乱。嗯、直接去叙利亚好了，对不起，你给你统统都给他。他有一点，他的部队，他的部队，他每一个年轻人都要服兵役。他们每天去哪呢？去国家博物馆、犹太人大屠杀纪念馆，然后包括各种场所。晚上可能就在类似这样夜市里面，嗯、或者城市这个角落里边、街巷里边，然后游来走去。他们受的教育是什么呢？你每天要去看一看。这个你要知道，你为什么而战？为什么以色列建国四八年建国到现在打了四五次的中东战争？从刚建国二十四小时之内，然后几个国家就打过来了，但是从来没有输过。没有说过为什么？因为他基本上就这种文化，我叫我所有的士兵知道为什么、
0: 啊。你提醒我啊，<说>有一次是去美国，<你>因为有<对>美国有很多犹太人嘛。<对>当时在新泽西一个活动上，<对>有一个女的是犹太人，就当时他就讲，他有点感慨，就是说他儿子啊，嗯、就大概应该是十八九岁，然后呢。他有点舍不得，但是他儿子当时就跟他说：“嗯、妈妈说，啊、嗯嗯呃，我必须回以色列，就是去、嗯、去服兵役，<对>因为我要保卫我的国
1: 家。嗯”以色列人呢，因为他们经历过数次大屠杀，嗯、从两千年前的罗马大屠杀，就第二圣殿时期，嗯、一直到后来的东欧屠杀，嗯、然后然后一直到最后的这个一次那个希特勒大屠杀，哎、然后呢，他们这种不安定感非常强，他们就是那个叫大流散时代。就第二圣殿被罗马人毁了以后，就步入一个大流散，就散播到世界各地去，就像一个漂泊的蒲公英一样。它特别需要有一块土地，自己的土地。而且当时那个英国那个当时那个那个叫以色列建国那个规定，实际上是以色列和巴勒斯坦一块来建。这个这这这段历史，你要感兴趣可以去看啊。嗯、只是巴勒斯坦这边没有，没同意嘛？对，没有同意，嗯、然后就后来搞来很多很多问题。但以色列人是全世、嗯、从全世界各地各地人，犹太人赶到这儿，拿了钱，拿了那个什么，然后跑到这儿来建参与建国。而且、呃，他们建国那个那个方式也特别特别，就是当时呢，他们的那个类似于总理就给200个人发了个请柬，说明天比如下午4点钟，请你到某一个这个场所，好像是他家里。吧。或者是一个什么什么什么会议厅，什么参加一个活动，然后当所有人进来之后，他才跟大家宣布我们建国了。哇，惊喜啊！而且包括那个格兰高地，他们打也是有原因的。嗯、以色列是一个超级缺水的国家，原来格兰高地供应以色列
0: 用水的 40%。之讲它最有历史感的这个城市就是耶路撒冷。耶路撒冷，耶
1: 路撒冷，撒冷
0: <对>其实就是说你、嗯。只要从建筑上，你就很直观的看到，就为什么这是一个三个宗教的一个圣、嗯、圣城哈。三教圣城，好像
1: 在耶路撒冷国，我<对>记不太准确哈，有三百多个，嗯、有三百八十四家还是三百四十六家这个教堂，就各个宗教的。嗯。然后你说这个呢，这个圆顶清真清真寺，然后是那个
0: ，因为它等于也是一个很重要的标志，嗯、标志了就是说伊斯兰文明在这个地方，<对>他们为什么认为它是一个很神圣的，<对>或者是一个发源的。对，重要的所以这个就
1: 是宗教的一种纠结，叫、就是、量子纠结，宗教纠结。嗯、这个圆顶清真寺，如果你去看的话，你就发现它很不像一个清真寺，因为它里边有很多十字架，而且它建的地方也很很值得玩味。它是建的原来那个第二圣殿嘛，那建的那个殿堂稍微偏一点的位置啊。因为、嗯嗯、圆顶圆顶清真寺对面还有一个叫什么银顶清真寺，就两个是对应的，隔了大概有个。一一两百米吧。<吗>这个城市呢，约路撒冷，我觉得这个城市呢还是非常值得去的，而且很多你会看到非常多的，<对>就是极端正统的犹太人，就是
0: 、就是戴着那种小黑帽，然后留着长胡子，嗯、穿黑袍的那种，是吗
1: ？我觉得你形容不准确，我要跟你讲它的区别。OK， <笑>区别呢就跟塔木德相关， <Okay. S 2> 因为因为那个犹太人信奉的是塔木德,德。塔木德是什么呢？就是犹太人过去几千年来一个约定俗成的。一个极大成者，大里边，比如说有有几万字，就非常大概有几十本，它规定了犹太人生活的方方面面。嗯、我们这次去跟那个特拉维夫大学的那个张平教授聊，他他、嗯、说那个世界上形就是人形容形容这个犹太人是按书本来生活的民族。张平教授不太同意，他觉得他们是按照那个金义，<嘿>这个塔木德这个教义里边。很多规定来生活的。那说到这个耶路撒冷呢，你说的这个戴着小礼帽、穿着黑袍，嗯，然后呢戴着领结，然后呢，这个还分两种。OK， 第一种是极极端正极端正统的犹太人，他的耳朵边就这个鬓角，要那么小
0: 卷是吗？两个小辫子，嗯，两
1: 个小辫子。Uh, 这个小辫子是怎么来的呢？就是《唐德》里边有一句话，嗯、大概的意思是说，你不可以把你的头发剪掉。所以这些极端正统的就按照教义，这个这个头发一直留，从小时候一直留到二十岁、五十岁，嗯，最后长长之后就长长成小辫了。还有一种叫正统的犹太人，穿着是一一样的，但是他没有这个小辫他为什么不不留小辫呢？哦、因为他们就争论，以色以色列是一个犹太人，是一个特别爱争论的。剪、嗯、掉的这波人是说，教义是规定我不能剪掉这个头发，但是。不代表我不可以把它切掉，所以它不是拿剪刀剪的，它是拿剃刀剃的、啊。所以他就没有变。
0: 然后还有一些可能更世俗的，但是还会保留一些传统吧。因为我想起就是，嗯，我有一个朋友也是以色列人嘛，然后他去年的时候可能因为母亲生病去世了，然后今年我见到他一次见面吓我一跳，因为他以前不留胡子的，他一下子蓄了满脸的大胡子。我说你这个是什么意思？他就说，他说，嗯，当然不是每个人必须遵守，但是以色列有这样一个传统，可能就是你的至亲。去世之后，你要类似于像我们守孝一样，就是要去一年。嗯
1: 、而且那个坦福德的排版非常好玩，正好这次呢，张平教授跟一个跟张平教授聊，这样去他们那个图书馆看看。他他应该是这样的，就是比如说这种书本，我们这个汉字打开就这么来排版嘛。他、啊、不是这样，他原原文的经典在上方中间的这个位置，然后大概有一个方块
0: ，然后四周都是他的解释、是全是点，各释
1: 、皮皮示。而且呢，啊、它里边会有个问题，比如说一千年前。他是这样写的，然后后来有的人就不认识了，嗯
0: 、不认
1: 识，然后呢，所以他这、就、个、是、对就是新的解读
0: 。可能你也提到，或者很多人印象最深、嗯、就是可能在嗯场景上给人最震撼就是这个哭墙、嗯
1: 。对，哭墙是这样，哭墙呢就是第二圣殿的一堵墙，叫西墙，就原来罗马人把它毁掉了。其实那个第二圣殿呢，如果大家去以色列呢，就有一个原址的图，它应该就在他国家博物馆，就是后人根据想象，嗯、根据各种记载，然后那个。把那个第二圣殿，然后那个把它复原了，但是是微缩版的。然后呢，嗯、这那这个西墙呢，就是当时罗马人把这个圣殿捣毁之后，然后留下来的。然后以色列人呢，就说，因为在他要找他心灵安放的地方，就是第二圣殿，但已经没有了，那只是能去哭墙，就哭墙。哭墙是这样，我们要去呢，我们要分成两波。就是男女、嗯、要分开的，时候呢，嗯、他有很多墙缝，塞了特别多的小纸条。嗯嗯、对，小纸条，所以每次许愿
0: 许愿墙是吧？对，许愿墙，然后呢、嗯、也掉了很多，嗯
1: 、因为有有的人可能塞不进去，他可能一塞、嗯。然后这个呢，我要讲，他们还有一个城堡，嗯、是一个城堡，就当时那个犹太的犹太的一个国王，一个一个皇帝，然后在半山腰上建，而且那个半山腰在什么地方呢？在距离死海很近的地方，就是大片的沙漠地区。为什么讲这个？这跟第二圣殿有一定关联，就是他那个、那个、那个城堡，就因为这个皇帝非常怕死，他就给自己盖了一个特别在半山腰上盖了一个特别特别这个什么坚固的一个一个城堡。这个城堡呢，后来罗马人大概是用了三年的时间，因为守卫这个城堡的只就四百多人，四百多犹太人，而且在里边他们能到什么程度呢？就说他设计了很多哈，比如游玩的。什么？对皇帝喜欢那个喜欢桑拿和洗澡，嗯、他就设设计了很多浴室。嗯、说罗马人围了他们一年，<对>一年比如一年到三年
0: 攻、嗯、不下来
1: ，他的粮食还足以再支撑他过三年。而且他选这个地方特别精巧，就是从那个罗那个以色列北部的一个山脉，从那个山过来的水正好到离他这个半山顶大概有个几公里的地方，然后就像要喷出喷泉了一样。他就把那个水引到他这个城堡里来，所以他这个城堡是不缺水的。尽管四周因为死海的水是没法引的、啊，嗯、然后最后这个皇帝想了一个什么办法呢？他叫他的老百姓每天早上洗衣服，洗完衣服之后不要拧得特别干，晾在这个西面这个城墙上，然后会滴滴到下面那个罗马大营里边去。叫罗马士兵一看，哦，行，上面还得正常洗衣服，还能滴下水来。就他们斗智斗勇，对。但是罗马人没有放弃了，因为他那个是像悬崖峭壁一样，他不断往这个悬崖上给堆土，一直堆到这个城墙边上，然后在某一个夜晚攻破。就是你就知道什么，圣殿当时建建建的也非常的坚固。就那时候他们的建筑，建筑艺术包括各方面还是很厉害的。这个这个就说他他第二圣殿，然后包括这个哭墙这个，他还是一种信仰，他还是一种信仰。因为我这次真的有人
0: 在那儿哭泣吗？
1: 有有很多。就尤其是我们说那个极端正统的左边走大厅呢，它有一个装置是什么呢？就说一一张椅子就跟课桌一样，一张椅子,子,一,一,张椅子,一,张子一张桌子，那个桌子就单人桌那种，然后每张桌子放一本书，然后我们看到很多极端正统的和正统的犹太人就在一边一边念一边一边那个什么一边看书，然后还一会儿还一块来念。当然我不懂西伯来语啊，不知道他们念的是什么，就非常虔诚。知道我们上次去的时候，我们那个导游给我们讲了一个故事，就是参观那个犹太人大屠杀纪念馆。嗯，他讲的当时希特勒特别坏，他为了识别犹太人，因为犹太人的额头、鼻子和眼睛之间的眉毛之间的宽度跟别人不一样，跟白种人不一样，所以他就弄了一个架子，就是这个这个就像卡尺，是是卡尺对，然后而且这个卡尺到什么程度、嗯，发现这个犹太人，发现一个人不确定是不是犹太人，拿卡尺一量，然后结果是百分之几乎是百分之百准确。就也是，就那个当时希特勒他们为了屠杀犹太人，赢到这种地步，然后就那种情况下，六他们最后屠杀了大概六百万犹太人，就包括一百五十万儿童。嗯，然后嗯，那时候据说呢，很多都是这样说：你只要放弃犹太教，你改信基督教，我是可以免死的。但据说大概只有一千二百人，就是那个导游说的，说只有一千二百人放弃了犹太教，然后。改信基督教或者改信其他什教，然后从而得以那个什么生存。那你还讲了一个
0: 就是<么>、嗯
1: 、耶稣苦路吗？苦路是吧？耶稣苦路，耶稣就是基督教。<对>耶稣呢，就出生在耶路撒冷不远的一个地方。<对>耶稣苦路呢，其实是我们<对>耶稣被那个犹大出卖，出卖了之后，然后那个那个当时的总督判他死刑，然后给他背上那个十字架，然后给他戴上属于荆棘的王冠，结果<对>就扎的满脸是血。然后又迫使他背着一个沉重的十字架，走了大概，因为耶稣苦路大概有十四站，就从第一站那个学校，现在已经成为学校了，就是宣布他死刑的地方，然后又经过很多地方，然后那个一站什么他摔倒的地方，他留下脚印的地方，然后是什么人来朝拜他的地方，反正一共十四站，一直到最后一站把他钉死在那个十字架上，然后又抬下来放到一个。地上，然后那个那个石板，我们去看过那个石板，石板上有好多碧血一样的这种、个，就是红色的，就是那号称是耶耶稣的血。然后呢，就是这样一条路。这个是这个
0: 很很强的象征意义了
1: 。象征意义对,对基督徒来
0: 说，他<是>一定是
1: 对。所以很多基督基督徒都愿意去看。我们当时去了一个博物馆，就是、耶稣被钉死之后，然后呢，那个号称被裹尸布裹起来，他们后来还真的找到了裹尸布。而且各种去验证，我们看到那个裹尸布的复制品，就是发现通过那个什么之后，发现就是就是一个耶稣的人形在这上面，我会、嗯、流了很多血，就是这个这个在那个博物馆都可以看到。所以呢，那个有很多人研究之后呢，发现这不是一个，不是一个传说，可能就是有这么一段历史。然后，至于说这个耶稣苦路苦路里边被大家神化了多少，或者像仪式化了多少，这个不知道。然后呢，包括那个，嗯，有一幅著名的画，就是《最后的晚餐》，其实它跟耶稣苦路也有关系。<的>达芬奇画这个画呢，在这有一个房子，真的是好长时间吃最后晚餐的
0: 。就是也在耶路撒冷的。对，也在耶路撒冷。<的>后来呢
1: ，他们又延伸出一个段子来了，就说，因为当时呢，耶稣呢，然后要请他的门徒去吃饭，然后呢，就派他的一个弟子去找人，因为他没有没有钱嘛，然后走，就像这个。我们中国的佛教要挂单要布施一样啊，要要找人去赞助一下，找到一家一敲门，这个门这个人出来说：“我们这个老大耶稣要来你们这吃饭。”然后呢，说：“你这有没有成二十六个人的桌子？”然后这个这家的主人就很奇怪说：“耶稣和他的弟子有多少人？”他说：“十三个人。”那你为什么要二十六个人呢？因为他们要在一面吃饭。达芬奇画的，他们在 okay, 么桌子不能坐
0: 两边儿？对啊，其实
1: 应该是坐在两边的。<笑>这这个就是在当地有很多这样好玩的段子。嗯啊
0: 、关于这个城市哈，嗯、就是说，虽然现在我们把它叫做是一个以色列的城市，对，嗯、但是其实里面的人，嗯嗯、还有居住区，其实是混杂在一起的，对,对吗？对对,对
1: 。所以它既是三教圣圣城，又是一个这个比较。可能容易产生宗教纠纷的因素。那
0: 你走到这种，比如说可能是阿拉伯人居住区，或者这边是基督教，人
1: 。对他他都混混有很。你会看出
0: ，比如说是建筑上有差异，是吧？人们的生活方式和行为上会有一些。肯
1: 定会有行为方式肯定会有，但是建筑上你说有多大差异呢？其实混在一起了。其实不见得。对，因为它的建筑耶路撒冷是一个古城老城老城区嘛，尤其老城区这一段，就很多建筑风格都差不多。嗯，都差不多，嗯、对，然后所以呢，而且你在这个城市里边还能见到战争的痕迹
0: 。对，就是说在耶路撒冷有一个酒店，非常文艺啊，嗯、就是，呃，文艺到什么程度？嗯、就是说这个酒店在酒店里面有一个书店，嗯、美国殖民地酒店，嗯、然后他提到了是。其实是主要是讲这个里面的书店的逼格很高，找任何一个，比如说关于这块地方的宗教或者是一些时代的话题，嗯、对，可能这个店店员就可以一下子给他推荐出七八本儿书来。就我觉得可能就是大家喜欢文化的，嗯、如果真的去呢，也可以试图找一下这个酒店或者是这个书店。对
1: 对对，而且犹太人特别喜欢读书。对，嗯、第一天那个小哥，嗯，然后他就是嗯，时时刻刻只要有时间，他就拿出一本儿书在那儿看
0: 。好，那我们这期呢主要是讲了一些跟历史相关的这个就。哦这个著名的圣城吧，啊、呃，耶路撒冷的一些故事和在现代科技方面，或者是现代文明方面，这个以色列有多么牛的一些地方哈？嗯、那我们下期接着聊。嗯